0: C'est vous l'histoire.
1: Très vite, je me suis retrouvé avec un ami, enfin, quelqu'un avec qui j'ai vraiment euh, sympathisé, et qui lui m'a amené de plus en plus dans une aumônerie. Et là, j'ai commencé à entendre parler des chrétiens, donc au début, un peu euh, en me moquant d'eux. Et au fur et à mesure, en me rendant compte qu'il euh, ben, y avait quelque chose qui me rejoignait, il y avait quelque chose qui vivait, que... Euh, bah, j'ai voulu, euh, voilà. voulu voir j'ai voulu rencontrer quoi.
0: Bonjour, aujourd'hui C'est vous l'histoire vous emmène dans un café vers la place d'Enfer-Rochereau à Paris où notre journaliste François Sergi a rencontré Guillaume Léonardi et Emmanuel Brejon, deux jeunes qui n'ont pas eu la vie facile. Ils racontent dans un livre, 40 prophètes pour une génération, comment une rencontre avec Dieu a changé leur existence. Mais qui dit deux histoires, dit deux émissions. Et on commence par entendre celle de Guillaume Léonardi, éducateur aux apprentis d'Auteuil.
2: Guillaume Léonardi, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, l'un des responsables euh, d'un de, ouvrage en fait collectif de 40 jeunes, hein, c'est ouais, ça, ça? For 40... my people, ouais. For my People of Prophets. 40 Prophets. C'est ça. Pour une génération aux éditions première partie. Ce projet pourquoi? Bah, ce, ce projet, en fait, c'est euh, un projet qui date de 2009.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un sur un livre euh, qui, qui permet de nous présenter, mais notre objectif ça a été vraiment euh, voilà de lever un peuple de prophètes en fait, des rendre la parole, peut-être même des fois la parole à des personnes qui qui ont pas été euh, vraiment mis en avant, notamment dans les églises. Et nous aujourd'hui c'était de dire voilà il y a une jeunesse aujourd'hui, une jeunesse qui veut s'exprimer. Alors on est un peu d'une culture hip-hop, c'est pour ça qu'aujourd'hui on on disait un peu bon à l'époque c'était les NTM mais disait voilà passe-moi le mic avant qu'il meure, euh, ils ont méprisé l'auditeur, donc nous on veut rendre cette parole, on veut rendre ce mic à tous ces jeunes qui ont besoin de s'exprimer dans l'église. Des jeunes
2: qui ont été cassés mais qui ont été relevés aussi.
1: Hein, c'est ça. ça, la chute et le relèvement, alors il y a un témoignage qui en parle un peu, mais c'est vrai que nous aujourd'hui on, on considère que la vie de toute façon elle est faite de beaucoup de chutes et de relèvements, l'important c'est d'avoir toujours cette espérance qu'on peut se relever et les jeunes euh, ils viennent exprimer ça. C'est-à-dire que la vie, voilà, c'est c'est une vie cabossée, c'est une vie marquée. Mais quand on voit le corps du Christ sur la croix, on se dit que voilà, si 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 lui s'est relevé et était ressuscité, nous on est appelés à la même chose, quoi.
2: Vous-même, vous avez vécu ça en fait. Vous parlez d'expérience. Il y a un, votre témoignage est dans le livre d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, tout à fait, oui. tout à fait. Moi, c'est vrai que bah ouais, moi j'étais pas. Je dis souvent ça. Alors c'est vrai que les gens, bon, j'ai travaillé le discours, j'ai travaillé le langage. J'ai acheté un bécherel.
2: Mais c'est effectivement dans un très beau style. Que des jeunes peuvent comprendre, que des moins ouais. jeunes auront un plus de mal à comprendre, je crois. C'est hein. ça,
1: hein c'est ça. Ouais. Comme je dis, euh, bon, c'est vrai que le hip-hop à l'époque, c'est un peu ça aussi. On achetait des bécherelles, on achetait des dictionnaires, on commençait à se mettre un peu à la langue française, un peu mieux, on ouais, essayait de faire ouais, ouais. moins de fautes. Donc maintenant, je dis plus croive, je dis euh, les gens croient. Mais euh, en même temps, c'est vrai qu'on euh, garde aussi un style un un personnel. Oui, c'est de la vraie littérature, hein, c'est ça. C'est une... très musical d'ailleurs aussi. Et c'est euh, un style aussi qui nous ressemble, mais en même temps, euh, un style, alors comme vous avez dit, c'est vrai qu'un style qui va rejoindre aussi les gens, ouais. est tel que l'on est. Quoi. Ouais. Normalement, j'aurais pas dû être dans, dans ces paroisses, dans ces églises. Moi, j'étais plutôt euh, à essayer de, de faire des petits larcins, des coups. Bon, j'ai été. Euh, dans une famille qui, euh, bah, euh, voilà, ils avaient famille d'après 68, donc ils se sont séparés assez vite parce qu'elle s'aimait plus. Enfin, elle se disait ne plus s'aimer. Donc mes parents se sont séparés assez vite et moi je me suis retrouvé voilà, dans une situation sans père et sans repère parce que c'est ma mère qui a gardé la, la charge des deux enfants qu'on était. Donc on a un peu bourlingué puis je me suis retrouvé très vite dans un quartier populaire, donc pas très très violent, pas, pas un quartier très très chaud, mais malgré tout où il y avait quand même une certaine misère qui s'exprimait, et puis notamment des jeunes comme moi qui étaient seuls avec leur, leur maman. Donc il euh, y a un rappeur qui l'exprime, Fab, il disait que très vite, euh, bah, on se met à sortir, et puis euh, la maman n'arrive plus trop à... Elle n'arrive plus à suivre en elle fait. Elle n'arrive plus euh, à suivre, ouais. elle doit se lever très tôt le lendemain pour aller bosser, et arriver à donner un peu à manger à ses enfants. Donc euh, moi très vite, j'ai eu les clés de l'appartement, donc je suis rentré assez tard, et puis j'ai commencé un peu à me laisser aller dans le quartier, même si... J'ai toujours cru que je pourrais m'en sortir, mais euh, petit à petit, je me laissais rejoindre par les travers du quartier. Ouais.
2: Et vous n'avez pas trouvé de grands frères finalement, de modèles de jeunes plus âgés qui auraient pu vous, bah, vous maintenir en... dans le droit chemin, si je veux dire bah,
1: on en avait un peu, mais c'est vrai qu'on était une époque où, bah ouais, euh, euh, voilà, on était dans une époque où le chômage grandissait pas mal, et euh, c'est vrai qu'on avait un peu, on appelait ça le jeune, enfin euh, le jeune ou voire le grand frère témoin, c'est-à-dire le seul qui se levait dans le quartier, qui allait chercher du travail qui allait faire des choses, et puis on le voyait rentrer tous les soirs un peu brodouille. Donc pour nous, c'était l'exemple qui disait, euh,
2: bon, bah, ça sert pas à grand-chose. Donc vaut mieux dealer, hein, comme, comme ça se passe à Marseille, dont on parle actuellement, c'est plus rentable Alors, dealer, pas tout de enfin, suite. Voilà, c'est
1: vrai que... Dealer, mais dealer, il y a, y a quand même, je pense que tous les dealers ont quand même une crise de conscience, parce que ils se rendent compte que enfin euh, c'est quand même pas quelque chose de, 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 de bon. Ils voudraient mmh. quand même être dans un business qui soit mieux géré. Donc nous, au début, on, oui, on deal. Mais après, surtout, on se dit on, on va trouver un business. Et on, va chose. Trouver, mmh. on va trouver quelque chose qui va nous permettre de, de ramener de l'argent. Et c'est vrai que souvent dans les quartiers, ce que je vois et ce que je rencontre, parce que je travaille là aux apprentis d'Auteuil, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des grands talents, qui ont des grandes capacités, notamment commerciales, mmh. mais euh, voilà bon, qui vont se raccrocher à ce qui se passe dans les quartiers. Ils ont, ils ont une façon de parler, ils ont une façon de rentrer dans la relation avec les autres qui, qui est vraiment... Enfin, ce sont des grands négociateurs, sauf que la seule chose qu'ils négocient dans les c'est souvent du shit ou de la drogue. Mais euh, je, je me rends compte qu'en fait, euh, il y a une façon de faire et une façon de procéder qui pourrait vraiment servir... à y des compétences. Hein. Voilà, des, des énormes compétences. Et notamment, on le voit, il y a les Qatar, mais même les états unis qui investissent de l'argent pour récupérer des certains ouais. jeunes de quartier, pour être des, des, des gens
2: qui récupèrent après dans leur euh, commerce. Et alors, et alors Dieu dans tout ça, comment est-ce qu'il vous a récupéré
0: Et oui, et Dieu dans tout ça, parce qu'on le sait, pour aider, on tente avec la politique, l'économie ou l'aide sociale. Mais concrètement, cela suffit-il vraiment Quand le coup de pouce vient d'en haut, c'est mieux, non Guillaume Léonardi, toujours interrogé par François Sergi. Je crois que
1: Dieu, c'est le, le seul qui n'a pas désespéré ouais. de moi. Et en fait, ça a été une opportunité. À un moment, euh, je me suis retrouvé vraiment dans une situation difficile où où j'avais plus du tout en cours. Euh, je me suis vraiment porté enfin aller dans le quartier. Et puis, il y a des gens qui essaient de me récupérer parce que c'est ça dans le quartier aussi. Il y a des plus grands, des aînés, mais qui sont moins bienveillants et qui, eux, essaient de nous récupérer pour faire leur, de plus en plus de conneries. Donc, euh, j'ai fait voilà des, des grosses bêtises que je passe un peu... Euh, un peu sous silence, même si maintenant il y a, y, a,
2: y a prescription. Mais... Oui, oui, on ne va pas donner envie. Voilà. De...
1: On ne va pas donner envie. Puis moi, toujours, je me dis, bon, même s'il y a prescription, je me dis, euh, voilà, je n'ai pas fait de meurtre. Mais c'est vrai qu'il y a des petits larcins où je ne préfère pas voilà, que ça se sache. Mais je les ai confessés. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me rends compte, voilà, c'est la chance que j'ai eue. C'est un moment de me dire, ah, j'ai peut-être encore une chance dans les études. Donc ma mère, bon, ma mère, elle me poussait derrière. Donc elle m'a poussé à me dire, bon, il euh, faudrait quand même que tu continues. Donc vu que moi j'avais arrêté complètement les cours là où j'étais, la seule solution c'était de partir en internat. Et là je me suis retrouvé dans une école privée et je savais pas du tout que les écoles privées en France c'était ca catholique, chrétien. Vrai, catholique, oui. chrétien, je savais pas du tout. Donc je me suis retrouvé là. Donc au début un peu la dernière chance, faites l'école de la dernière chance. Et, et en fait très vite je me suis retrouvé avec un ami, enfin quelqu'un avec qui j'ai vraiment sympathisé et qui lui m'a amené de plus en plus dans une aumônerie. Et là, j'ai commencé à entendre parler des chrétiens, donc au début, un peu euh, en me moquant d'eux. Et au fur et à mesure, en me rendant compte qu'il euh, bah, y avait quelque chose qui me rejoignait, il y avait quelque chose qui vivait, que bah, j'ai voulu euh, voilà, j'ai voulu voir, j'ai voulu rencontrer. quoi.
2: Quand vous dites euh, « j'ai confessé mes larcins », ça veut dire quoi euh,
1: bah, C'est petit à petit, dans ma foi grandissante, et notamment catholique, bah, au bout d'un moment, je me suis retrouvé un jour devant un prêtre. C'était ma première confession. Et là, je lui ai, ai, euh, ai fait des packages. Parce qu'à un moment, je dis dit « mais... Euh, » Combien de temps on a Parce que j'ai pas mal de trucs à Vous Pour énumérer tous les péchés. Voilà, j'ai énuméré, et... j'ai dit, bah, comment on peut faire <rire> Alors il me dit, bon, c'est-à-dire, je, bah, je me suis jamais confessé, donc il m'a dit, bah euh, fais des, des, des groupements de péchés. Donc voilà, j'ai confessé tout ce qui était du rapport à la sexualité, j'ai confessé tout ce qui était du rapport au vol, j'ai confessé tout ce qui était du rapport à la violence et à la bagarre, et, et je faisais des paquets.
2: Et je... ça veut dire quoi, donc précisément, confesser Donc vous dites ce que vous avez fait, et ouais. alors Ce que j'ai fait, et en même temps, euh, ce qui me pèse si, si, si. Et comment vous en êtes libéré alors Alors comment
1: je m'en suis libéré Bah déjà en sentant que bah, à travers ça, il y a un Dieu qui est prêt à tout prendre et qui est prêt et qui est prêt à tout entendre. Ça pour moi ça a été déjà la première chose. Quand je voyais ce prêtre malgré tout ce que je lui racontais, qui n'avait pas un regard de juge et presque à me dire bon bah écoute, on va t'amener au commissariat et puis euh, vraiment de voir qu'il était prêt à tout entendre. Et après petit à petit, moi j'ai vu que ça m'appelait aussi à me réconcilier.
3: I, 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 I. Depuis que je traîne en bas, le soir chez moi, j'entends maman pleurer à Trouara, on veut pas de moi, je vois les profs se marrer, ma bâtiment A, commissariat, je même plus. Allez, allez Quand ça va pas, pas de chocas Impossible de se barrer barrer Aucun diplôme, quelques chrome Et je les entends parler, parler Olympia, persidome Et je me surprends, rêver, rêver Gyrophare, sirène qui sonne J'ai le sommeil léger, léger Faites champagne, silicone Faut bien se laisser aller, aller Seul au fond de la secle Je rêvais de sortir de là j'avais pas les mots J'avais, j'avais pas J'aurais dû la prendre dans mes bras, Et, moi, et dire qu'elle comptait pour moi. Mais, mais j'avais pas les mots, j'avais, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su le dire, car j'avais pas les mots, j'avais, j'avais pas les mots. Plus je ne trouvais pas les mots pour leur raconter. se ferment, je fume de l'herbe et je laisse les gens parler Je tombe à terre, je remonte en selle, je vois ma vie s'étaler coup, -coup, -coup, coup de première, coupe deuxième, combien de fois j'ai calé Préviens mon père, préviens ma mère, j'en ai pour quelques années Assurance, carte grise, du matin au soir contrôlé pas de vacances, un petit. Au quartier, je passerai tout l'été. Manigance, marchandise, influent, quoi qu'on dise. Face au vent, celui qu'on vise deviendra grand, quoi qu'il dit C'est le fond d'un sec là, je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots j'avais, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras et dire qu'elle comptait pour moi. Mais j'avais pas les loups, j'avais, j'avais c'est pareil et j'ai jamais su le dire Car j'avais pas les mots J'avais, j'avais pas les mots puis je ne trouvais pas les mots coin, personne n'a qui parler avec le temps, t'iras pas loin la conseillère me disait papa cesse de râler maman pose ton balai trop d'années ont passé, jamais trouvé le temps de se parler, souvent absent, tu t'as fait trop, elle aussi ne trouvait pas les mots, quand tu seras grand souvent ces mots s'en mêlaient dans mon cerveau, j'avais pas les mots j'avais, j'avais pas les mots Terré dans mon silence frérot, j'avais pas les mots seul au fond de la je rêvais de sortir de là J'avais pas les mots, j'avais, j'avais pas les mots J'aurais dû la prendre dans mes bras mais Et moi. dire qu'elle comptait pour moi J'avais pas les mots, j'avais, j'avais pas les mots Maman je t'aime papa C'est pareil Et j'ai jamais su le dire car...
0: Vous êtes à l'écoute de C'est vous l'histoire, Guillaume Léonardi, jeune graffeur parisien, a vu sa vie transformée par sa rencontre avec le Christ. Une anecdote Il n'y a qu'à demander, et là, il nous parle de sa maman. Et,
1: et une des personnes, alors, euh, je me suis retrouvé confronté à, à une des pires confessions, comme je dis, c'est vraiment, j'ai confessé ces difficultés que j'avais avec ma mère, et vraiment le, 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 le fils que j'étais, et le fils euh, dur que j'étais avec elle, et avec mes proches, et euh, je dis euh, cette, cette, cette pénitence, la pire pénitence qu'un prêtre ait pu me donner, c'est de me dire, va dire à ta mère que tu l'aimes. Et ça, pour moi, pff, moi je me suis dit, ouais, je pouvais faire plein de trucs. J'avais refait son appart, j'avais pour lui demander pardon, des, 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 des choses que j'avais fait subir, mais lui dire, mais vraiment textuellement, je t'aime, ça m'était jamais arrivé. Et ce jour-là, c'est vrai que quand il m'a annoncé ça, je me suis rendu compte vraiment cette puissance aussi euh, de, de pouvoir. Se réconcilier avec ses proches, avec les gens à qui on a fait du mal. Parce que Dieu nous aime, parce que nous Dieu pardonne, nous pardonne, on peut alors voilà. aimer les autres, c'est ça. Et, voilà, et qu'on peut vraiment aimer et l'exprimer et demander aussi pardon. Mmh. Et ça, ça, pour moi, ça a été, ça a été puissant. Guillaume, merci. Bah, merci. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.
1: Dédicace à tous les jeunes qui m'entendent et voilà. Et j'ai l'espérance.
2: 40 Prophètes pour une génération aux éditions première partie. C'est ça. Hein. Voilà. 40 témoignages du vécu, que du vécu avec des illustrations d'Alain Oderset, voilà, le Audersa. grand BDiste suisse. Ouais. Dédicace
1: à lui et ouais. très bon travail d'Alain ouais. qui nous a bien soutenu sur ce projet. Merci. Merci.
0: Il fallait expliquer le mot pénitence, je vous l'accorde, ce n'est pas très engageant, mais on pourrait dire que c'est le signe visible de nos regrets profonds et du désir de changer, de ne plus vouloir commettre les mêmes erreurs. Dans cette démarche, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous relever. C'est avec cette belle promesse que je vous quitte, non sans vous avoir encouragé à vous rendre sur notre page Facebook ou sur notre site www.parole.ch. Radio Réveil qui signe cette émission, on vous salue bien bas, à plus